0: في نقطة هي نوعا ما حتكون شائكة لكن حاب نحكي عن بعض نقاط الاتصال ما بين الأندلس قديما وفلسطين حديثا لو في أي نقاط اتصال بينهم إن كان من ناحية انهيار من ناحية من ناحية فلسطين الخلافة الإسلامية يعني كما
1: ذكرنا في بداية الحديث نحن قلنا إن الدول ديدنها أنها تبدأ بدايات قوية ثم تبدأ بالإنجاز وتصل إلى مرحلة علو ثم بعد ذلك دنهار. تبدأ بالضعف لا نقول الانهيار تبدأ بالضعف وإن شئت الانهيار السقوط الدولة الإسلامية كما قلت لك بدأت قوة مه. على أيام الأمويين ثم امتدت هذه القوة نصل إلى مرحلة ضعف عند فتن البربرية خلل إرباك ثم ملوك الطوائف إرباك ثم قوة في عهد ابن تاشفين قوة صاعدة ثم إرباك في نهاية الدولة آه ثم المرابطين ثم قوة في عهد الموحدين ثم ضعف ثم قوة في عهد بني الأحمر هكذا هو ديدا الدول ماذا أريد أن أقول لك عن التاريخ بشكل عام التاريخ العربي هذا التاريخ حافل بالإنجازات حافل بالقوة منذ الفتوحات الإسلامية لكن النظر إلى الحالة الراهنة لا يجد هذه القوة يعني وهذا ديدا كما قلت ديدا الدول الدول تبدأ بحالة ثم تنتهي بحالة الجميل أن نحافظ على حالتنا صحيح لماذا حافظ الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم على هذه القوة بعد أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى بيت المقدس مدام إحنا نتحدث عن فلسطين بيت المقدس كان بيد البيزنطيين دولة بيزنطينية فتحه من؟ عمر بن, عمر بن الخطاب وهذا كلام كان في معاش للهجرة تقريبا وقال الملك البيزنطي أنذاك لن أسلم مفاتيح القدس إلا إذا حضر أمير المؤمنين عمر وجاء عمر رضي الله عنه وتسلم مفاتيح القدس وعاش العرب مع النصارى في هذه في القدس في بيت المقدس بناء على شروط المسلمين ودفع الجزية تحت الحكم الإسلامي. نعم تحت الحكم الإسلامي مم. وفتحها أبو عبيدة عامر بن الجراح. ثم بعد ذلك جاءت الحملة الصليبية وقالوا مم. هذا القدس لنا وهذا البيت المقدس لنا وسيطروا على بيت المقدس فجاء صلاح الدين الأيوبي وأنقذه من يد الصليبين أليس كذلك في معركة حبطين هذا هو تاريخنا صحيح. واليوم. أنتم ترون ماذا يحدث في أوه. بيت المقدس وماذا يحدث في فلسطين تحديدا يعني هذه البقعة الجميلة التي حباها الله للمسلمين أصبحت بيد اليهود بناء على وعد وعد مشؤوم من بلفور في سنة كذا وبعد ذلك تقسمت الدولة العربية إلى البلاد العربية إلى كل ينشغل بنفسه وبقي وبقينا نتحدث عن قضيه فلسطين كقضيه منفرده باهل فلسطين، هنا الخلل، فلسطين هي جزء من بلاد الشام، جزء من الاردن وقضيه الشعب الفلسطيني هي قضيه الاردنيين وقضيه العرب كلها، لأننا لانه نحن لا نتحدث عن جغرافيا ولا نتحدث عن حدود، نحن نتحدث عن امه عربيه اسلاميه، لذلك القضيه الفلسطينيه قضيه عربيه اسلاميه و يجب على كل الامه العربيه الاسلاميه ان تتوحد من اجل هذه القضيه وان تحل هذه القضيه التي اصبحت قضيه شائكه وعسيره يعني نحن نتحدث عن من النكبه الاولى من 48 وحتى يومنا هذا واليوم بيحكوا عن نكبه غزه وبكره ممكن يحكوا عن نكبه 67 وهذه اشكاليه لابد من من جهود عربيه اسلاميه من اجل يعني حمايه هذه البقعه التي باركها الله. هناك كما يقول المؤرخون هناك بقعتان في الأرض هما جنتان أرضيتان
0: الأندلس, وفلسطين.
1: الأندلس ورأينا ما حدث في الأندلس م -م. وفلسطين فلسطين. فلسطين. وما يحدث في فلسطين اليوم ونسأل الله تعالى أن يعني يرفع الظلم مهم والاستبداد مهم. عن أهلنا في فلسطين بشكل عام وعن أهل غزة بشكل خاص وأن يكتب الله النصر للعرب والمسلمين ان شاء الله تعالى
0: دكتور ليه قررت تخصص بالاندلس سؤال خطر على بالي هلا ليه الاندلس لانه جد موضوع صعب
1: والله سؤالك جميل انا اصلا يعني عندما دخلت وحصلت على معدل مرتفع في الثانويه العامه انا حصلت على معدل وثمانين وكنت في الفرع الادبي واعتقد هذا الرقم في ايامنا على وقتنا كان رقم ليس سهلا وكنت الاول على مدرستي حصلت على منحة من التعليم العالي ودرست الأدب العربي عن محبة وكان بإمكاني المجالات مفتوحة لدراسه الجغرافيا مثلاً جغرافة القانون أيضاً لكن كان الإصرار وبمحبة مطلقة أن أتخصص في الأدب العربي وكنت أيضاً قد وعدت والدتي أنا ذاك رحمه الله أنني سأخرج من اليرموك أستاذاً جامعياً والحمد لله طبعا من فضل الله طبعا ورعايته ومنته حققت ما كنت أصبو إليه أما لماذا توجهت إلى الأدب الأندلسي حقيقة ما جعلني أحشق الأدب الأندلسي هو هذه الرقة أولا الموجودة في هذا الأدب الأدب الأندلسي أدب رقيق فيه جماليات منبثقة من جماليات الطبيعة الموجودة في الأندلس الأندلس جنة وقد أشار إلى ذلك عدد كبير من شعراء، يا أهل أندلس لله دركم لله دركم ماء وأنهار وأشجار إلى آخره، ما جنة الخلد إلا في دياركم، يعني هي جنة الأنهار والمياه تحيطها بكل الجهات من ثلاث جهات، الجبال التضاريس الجميلة، الحدائق، البساتين، السهول، الأودية، الأنهار الكثيرة في كل هذه المحفزات خلقت بيئة راقية ناعمة أثر ذلك الجمال على الشعراء فكانت أشعارهم جميلة هذا واحد والأمر الثاني حقيقة أنا لا أريد أن أنكره وهو أنني أحببت أستاذ الأدب الأندلسي الذي علمني الشعر الأندلسي والنثر الأندلسي أنذاك وهو الأستاذ الدكتور يوسف شنوان آه الذي أسأل الله أن يمد في عمره حببني حقيقة في المادة وعندما جئت لأكتب في الماجستير عرض علي حقيقة هو الأستاذ أن أكون أحد طلبته للإشراف علي في رسالة الماجستير وطرح علي مجموعة من الموضوعات في الأدب الأندلسي وأنا قبلت حقيقة مع أنه كان في أستاذ آخر حقيقة عرض علي أكتب في النقد لكنني يعني احببت الادب الاندلسي وكتبت فيه وكان مشرفي في مرحله الماجستير وايضا كان مناقشي في مرحله الدكتوراه نعم
0: بس دكتور انت برضه رهيب بالنقد قرات لك كم شغله بالنقد <تصفيق> إلك عليه فعليا
1: الذي يدرس الادب ليس ثمه فاصل بين الادب والنقد عندما نقول انا متخصص في الادب الاندلسي ونقده فانت يعني الناقد هو الذي يقرا الادب ويمارس عليه سلطه النقد سواء باظهار الايجابيات او السلبيات وهذا هو حال النقاد، النقد نشا تواما مع الادب عندما نشأ الأدب نشأ النقد، وبالتالي لا عند نقول المتخصص في الأدب الأندلسي حتمًا هو سيكون في إطار الجانب النقدي. كل ما الحمد لله طبعًا والفضل له، كل ما أنجزته من أبحاث في الأدب الأندلسي هو في إطار النقد، نقد لهذا الأدب الجميل أو إظهار جماليات هذا الأدب أو قبحيات. هذا الأدب إن كان تم القبحيات وما في أدب بخلى من الجماليات والقبحيات صحيح. فكان دورنا أنا دوري أتحدث عنه أن أظهر جماليات هذا الأدب الذي أعجبني وتخصصت فيه ليس تحيزا للأدباء الأندلسيين أو للأدب الأندلسي بالأخير هو كل أدب عربي لكن رقة هذا الأدب حق وجماليات هذا الأدب والجديد فيه دفعني إلى أن أتخصص وأتعمق في دراسة هذا النتاج العظيم الذي تركه لنا أجدادنا في الأندلس
0: جميل. دكتور أنا كثير بحب إلقاءك للشعر بصراحة فعادي تحكي لنا كم بيت شعر لها علاقة بالأندلس أو ذكرت فيها الأندلس
1: يعني أي شيء ببالك أذكر في الحاضر أمس كان قصيد تحليل لقصيدة الرندي في الجزيرة في الجزيرة صح. في رثاء المدن والممالك رثاء جزيرة الأندلس لست متشائما لكن لأن حاضرة في ذهني لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه هي, الأي هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن سأتهز أزمانه ده الجزيرة أمر لا مرد له جزيرة الأندلس دهل الجزيرة أمر لا مرد له، وانهد له هوى له أحد وانهد ثهلان، الجبال انهدت عندما سمعت بما حدث في الاندلس من من مصيبة عظيمة، هذا الارث الكبير الذي امتد هذه السنوات ينهد هكذا فجأة، فهذه كانت من 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 القصائد التي درستها قبل ايام في المحاضرة في رثاء الاندلس
0: دكتور يا ريت نختم بنصيحه للطلاب والشباب تقدمها لهم. سواء في انا نصيحتي
1: كاب الان لابنائي جميعا طلبه وهم بمثابه الابناء ان نعيد ترتيب الذات بصراحه صح. والانطلاق من من الذات نفسها يجب ان نعيد ترتيب الذات في ضوء الفوضى التي يعيشها الجيل من تبعات التقدم التكنولوجي التي باتت تحيط به من كل الجهات هذه التكنولوجيا جميلة إن أحسن استخدامها ولكنها سيئة أيضا بالمقابل إن لم تستغل بالطريقة السليمة بصراحة هناك له هناك انشغال هناك تغييب للتعلم بسبب ظروف كثيرة منها مثلاً ما بعد كورونا منها التكنولوجيا منها له بمتابعة الـ الـ الكرة والإنسجام مع هذا العالم المفتوح الرياضي لا بأس أن نشاهد المباريات ولا بأس أن نخرج للترفيه لكن ليس على حساب العلم والمعرفة للأسف أنا ألحظ من خلال تجربتي في التعليم أن الطلبة بعد الكورونا الأفكار قد تغيرت والاهتمام بالعلم قد تغير الاهتمام بالحضور إلى المحاضرات أيضا بدأ يتغير وأصبح الطلبة يميلون على سبيل المثال إلى التعلم الإلكتروني وإلى الغياب عن المحاضرات وإلى حضور امتحانات على الأجهزة غيابياً وكل هذا لممارسة أشياء لا تموت إلى التعلم بصلة حقيقة وأنا بصراحة لا أحبها إطلاقا نصيحتي لهم المهمة جدا العودة إلى الدين لابد من العودة إلى الدين لأنه الإبتعاد عن الدين يؤدي إلى أشياء كثيرة لابد أن نغرس قيم الدين من جديد في نفوس أبنائنا لأن هناك قوى مضادة تحاول أن تبعد أبناءنا أو تلهي أبناءنا عن دينهم، وهذا الأمر مهم جداً حقيقة في ضوء ما نشهده كما قلت من تطور. تطورات مم. وصراعات أيضاً، هناك صحيح. صراعات مم. مم. لابد أن نحمي أبناءنا من هذه الصراعات وأن نقيهم عدوى هذه الصراعات لأنه حقيقة نحن أمام أجيال صعبة، وأنا حقيقة يعني لا أريد أن أكون متشائما لكن لا أعرف كيف سيكون الجيل بعد مئة عام إذا استمر الوضع على ما هو عليه بما أراه هذا الـ الـ الذي يعيشه الأبناء اليوم من عدم اهتمام لا مبالاة على مستوى عال أنا بصراحة أضع يدي على قلبي خوفا على هذه الأجيال لذلك علينا في جامعاتنا في مراكزنا الشبابية، في مساجدنا، في مؤسساتنا التعليمية بشكل كبير وفي أيضا أسرنا، وهي البيت الأول علينا جميعا أن نتكاتف من أجل حماية أبنائنا حماية هذه الأجيال من الدخول في هذه الصراعات وهذه المتاهات التي ربما تقود هذه الأجيال لا سمح الله إلى مصائر ليست إيجابية
0: يعطيك الف عافيه دكتورنا يا رب آه صدقا يعني آه بعيدا مع احترامي لكل دكاتره جامعتنا بس صدقا انا بكن شيء خاص للدكتور ابراهيم الياسين <تصفيق> عشان كان اول دكتور خطر على بالي لما خطر على بالنا فكره آه نيجي نستضيف دكتور هون آه صدقا مش بس من ناحيه علم حتى من ناحيه دين خلق انضباط من نواحي كثير فيعطيك الف عافيه يا رب يا دكتور شرف له وجودك حضورك دكتور
1: بهذه الجلسة الجميلة الحوارية وايضا من مما اسجل ايضا ان ان اكون بين طالباتي المجدات المجتهدات وهذا ايضا من قبيل التشجيع ما حضرت الى هذا الاستوديو للجلوس مع طالباتي الا من اجل التشجيع لهذه الفكره التي انطلقت من هذا الاستوديو وانا اضع يعني كل ما تحتاج هذه الجلسات من خبرات بين يدي الطالبات العزيزات ومستعد دائما للحضور في أي وقت للحديث في أي موضوع يمكن أن يخطر ببال الفريق الذي يعمل وإن شاء الله يعني تكون هذه بادرة لطلاب آخرين من أجل بث مثل هذه الحلقات اللي بتعالج شؤون ثقافية أخلاقية دينية تنوير للطلبة وأنا أحييك بصراحة على هذه الله يساعدك الفكرة يساعدك. أتمنى من قلبي التوفيق لكنا في هذا المشوار ومرة أخرى على استعداد للحضور في أي وقت تشاء. <تصفيق> آه
0: أعطيك ألف عافية يا ربي دكتوري آه كان معكم سدين خضر رزام مزهر ودكتورنا العزيز إبراهيم الياسين في أمان الله ورعايته. مع السلامة. عليكم السلام ورحمة الله